0: Ontem, segunda-feira, 11 de maio, na França, acabou o lockdown. Aquele isolamento social total depois de 55 dias. Claro, ainda existem várias restrições, mas as pessoas puderam voltar a sair de casa para trabalhar, inclusive o correspondente da Globo em Paris, o repórter Rafael de Angel Quantas vezes você saiu de casa nesses 55 dias, Rafa?
1: Ah, não mais do que 10 vezes, média de uma vez por semana, para fazer compras no máximo. Conheci uma Paris completamente diferente daquela antes do confinamento. Nem parece a Paris que a gente vê nos filmes. Do alto, dá para ver bem como Paris, durante mais de 50 dias, foi uma cidade quase irreal. As avenidas largas, que ligam os principais pontos da capital francesa, estavam sem alma.
0: A França começa a tentar retomar a vida, mas o esporte ainda tá bem longe dos seus dias normais. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O Rafael De Angeli tá comigo na linha nesse momento, diretamente de Paris. Fala aí, Rafa, tudo bem?
1: Fala guia, tudo bem? Um abraço para todo mundo.
0: Rafa, como que foi pessoalmente poder sair um pouquinho de casa depois de 55 dias para ter uma vida um pouco mais normal, né? Você vinha saindo, mas só para fazer compra e voltar para casa, mas como foi agora poder sair trabalhar? Quais foram as suas impressões pessoais assim?
1: Foi, eu diria que é o fim do dia um pouco estranho, porque eu comecei o dia bem ansioso até para ver como ia ser. Né? e não fez um dia muito bonito estava frio choveu um pouco então tinha pouca gente na rua então não teve um choque muito grande né eu tentei cortar o cabelo porque eu não cortava 55 já havia 55 dias já e a fila estava enorme então eu não pude cortar na hora tive que voltar um pouco depois e aí o dia foi abrindo, foi ficando bonito E começou a encher de gente na rua Então ficou perto aqui de casa né? Eu não fui muito longe de casa para gravar para trabalhar E as ruas estavam lotadas assim. É um lugar de convívio social ali Que é a Praça da Bastilha Tava cheio de gente, jovens, idosos, crianças Não tinha gente aglomerada Num assim, grupo de 10 pessoas, mas tinha muita gente E aquilo me assustou um pouco Porque foi realmente um choque De um dia, um domingo vazio No caso, ontem Anteontem, né? Para uma segunda-feira com bastante gente. Então eu voltei para casa meio perdido um pouco, assim, né? Meio sem entender o que estava acontecendo, e confesso que fiquei um pouco agoniado quando voltei para casa.
0: Por quê? Agoniado, Rafa.
1: Porque tava parecendo que, que voltou rápido demais, né? E a gente teve uma prova disso mesmo no fim do dia, porque alguns lugares ficaram muito cheios, e o governo francês resolveu, portanto, a partir de terça-feira, né, a partir de hoje proibiu o consumo alcoólico em dois lugares que são muito frequentados aqui, não só por turistas, mas por quem mora na cidade. São as margens do Rio Sena, fica muita gente ali sempre, nessa época do ano então, e o canal do Martin. Então a partir de, dessa terça não tem mais bebida alcoólica nesses lugares para evitar mesmo essa aglomeração.
0: E quais são as suas impressões assim desse primeiro dia das pessoas, dos lugares? Qual é o clima que você sentiu na rua?
1: Eu acho que muita gente está consciente de que é uma nova vida, então está tomando cuidado para entrar nos lugares, para entrar nas lojas que, que reabriram. É, tem muita gente usando máscara, mas tem muita gente que não está usando máscara também. Então eu acho que esse é um ponto que não é um consenso ainda entre de todo mundo, porque as pessoas têm condição de adquirir uma máscara, mas não estão usando porque incomoda, ou porque acham, acham que não é necessário ao ar livre né? nas ruas mas me parece que todo mundo está entendendo. Porém, como foi o primeiro dia, e é, teve muita gente, não tinha muita gente na rua, eu não sei se é essa ansiedade de voltar a encontrar as outras pessoas, que pode ter atrapalhado um pouco nessa primeira experiência, nesse primeiro dia do, do pós-confinamento, ou se muita gente ainda tá,
2: não está levando tão a sério essa doença. Olá, pessoal do Jogo em Casa. Tudo bem por aí? Quem fala aqui é João Paulo Chalou. eu sou jornalista repórter especial do Nexo Jornal, em Paris, na França. Eu estou aqui há um ano, mais ou menos, e trabalho aqui como repórter, cobrindo assuntos da área internacional.
3: Eu conversei com o João Paulo Charlot para entender o contexto político da França nesse período de pandemia. 26.643 pessoas morreram por lá, apesar das medidas duras por parte do governo. Agora, existe uma preocupação com uma segunda onda de contaminação. A França é um país bastante plural, as pessoas são bastante politizadas. Lá, os debates foram profundos, principalmente sobre questões sociais e trabalhistas.
2: Toda essa movimentação na, na França não teve é, livre de questionamentos políticos. Mesmo agora, durante a reabertura, deputados de oposição, questionam o governo sobre a segurança de por fim a quarentena. Alguns dizem que o governo faz isso apenas para que as pessoas possam voltar ao trabalho, para a economia poder voltar a girar, mesmo que eventualmente os filhos desses trabalhadores sejam expostos a riscos de contaminação quando voltarem para creches e escolas. Esse debate existe. O país tomou um baque muito grande na economia, é o baque mais grande desde a Segunda Guerra Mundial. As perdas foram enormes. Os governos da Europa inteira tiveram que injetar dinheiro na economia para proteger trabalhadores que foram colocados para a rua ou que entraram no que se chama aqui de desemprego parcial, onde o empregador paga uma parte do salário ou deixa de pagar e o Estado assume uma outra porção maior ou até a integralidade do salário do trabalhador. Isso tudo vai fazer a economia andar para trás. Ninguém sabe quanto, ninguém sabe por quanto tempo, ninguém sabe de que forma vai se dar essa retomada, mas todo esse ambiente pressionou demais os governos a decidirem, por fim, a quarentena. Agora, mesmo com todo esse debate, o que é importante explicar para quem está no Brasil é o seguinte, não existe um clima de desunião tão grande quanto existe no Brasil a respeito das medidas sanitárias e a respeito do que fazer durante a pandemia. Mesmo existindo governo e oposição, mesmo existindo imprensa e movimentos sociais, aqui na França a coesão em torno das medidas recomendadas pelos cientistas e pelos médicos foi infinitamente maior do que a gente vê no Brasil. Aqui, em momento algum, nenhuma autoridade questionou a existência da pandemia, não chamou de gripezinha e nem muito menos mandou as pessoas saírem na rua enquanto o risco de contaminação era muito alto. Não houve protesto contra a quarentena, não houve protesto na frente do Palácio do Governo, não houve carreata, não houve passeata. As pessoas realmente passaram 56 dias enfiadas dentro de casa, esperando autorização para sair.
0: Rafa, e a volta do esporte, como está sendo? Tanto o esporte profissional quanto o amador, esporte para lazer, para as pessoas se divertirem.
1: Então, durante o confinamento, as pessoas podiam praticar Esportes é, individualmente, né, perto de casa, durante no máximo uma hora, e durante o dia todo, até no começo, no primeiro momento. E depois o governo resolveu fechar, então, colocar determinados horários, né? até porque tinha muita gente que nunca tinha corrido na vida, resolveu começar a correr para poder sair de casa, para arrumar uma desculpa para sair de casa. Então ele fechou, até, era até 10 horas da manhã e depois das sete horas da noite. E agora não, agora você não precisa mais de uma autorização, você pode sair para praticar esporte na hora que você quiser, mas ainda seguindo essa recomendação principal que é o distanciamento social. Então você pode correr, mas você não pode correr em dupla você pode praticar esportes sozinho, né? Você não pode jogar nada, nenhum tipo de esporte coletivo. Por isso, por exemplo, o ciclismo está liberado, é, a corrida, como eu disse também, alguns esportes no mar também, como a vela, você pode praticar. Outros esportes que são até coletivos, como o tênis, por exemplo, e o golfe, você pode já praticar, mas com algumas limitações, né? Com um certo número de pessoas apenas. E os esportes coletivos, esses aí, por enquanto, seguem interditados, proibidos, tanto é, para os amadores, quanto para os profissionais também. Pelo menos
4: até hoje. Olá a todos, aqui quem está falando é o Rodolfo Escala. eu sou cavaleiro paralímpico uh, do Brasil, moro aqui na França desde 2012, mas participo de, de, de competições de hipismo desde, desde a minha infância.
3: Por conta da pandemia, a hipica onde ficavam os dois cavalos do Rodolfo foi fechada. Para poder cuidar dos animais, ele decidiu. Alugou um trailer e viajou para o interior junto com a mãe, Rosângela e com a irmã, Vitória. Os três vão ficar por lá até que o centro de treinamento seja reaberto para trazer os cavalos de volta
4: foi uma solução que a gente achou para poder continuar treinando, mas foi muito de um dia pro outro, assim, a gente não teve tempo de realmente preparar, eu fui, achei o trailer para alugar na internet a gente foi buscar mal peguei as coisas em casa e a gente veio, a gente tá sobrevivendo né? mas é, são bem é, é bem mais apertado aqui em casa lógico, é um trailer, mas é até que a gente se, se vira bem, assim nós três, num um trailer não é muito grande, tem é, três camas e a gente, só que tem a internet e tudo isso, então dá para dá sobreviver, assim, a gente tá sobrevivendo. E ainda bem que eu, minha mãe e minha irmã, todo mundo se dá bem, então dá para dá aguentar. Por enquanto tá dando tudo certo. Agora que reabriu, que saiu a quarentena obrigatória né, daqui... Hum, a ansiedade mesmo de poder voltar para pro meu centro de treinamento que eu tenho os cavalos da, normalmente, para poder voltar para minha casa. E o quanto antes a gente poder voltar eu tá a competir né não vai ser eu sei que não vai ser muito cedo e mesmo assim a gente fala que ok eles abriram a quarentena mas não abriram muito também porque por exemplo na minha região ainda a gente não pode mais do que 100 quilômetros em volta de casa e tem muita coisa ainda que você não, não pode fazer né não pode restaurante não pode aglomerar com mais de 10 pessoas enfim então para mim para te falar a verdade não mudou muita coisa eu ainda tô aqui um, só com os meus carros para poder treinar trabalhando de casa né? ainda não ainda estou nessa expectativa que possa abrir que a gente re, realmente possa ir um pouco mais um, um, longe em quilômetros e voltar para uma vida um pouco mais normal né
3: a situação do Felipe Borges campeão pan-americano com a seleção brasileira de handball é ainda mais complicada a quarentena começou, o contrato dele com o um clube francês Trambley acabou e agora ele está sem poder treinar e sem saber se volta para o Brasil ou se vai ter uma nova casa.
5: Ah, aqui agora está um pouco complicado, porque para nós atletas é sempre fazer algo, né? então não poder treinar, não poder ter um contato com o time é um pouco complicado. Eu, por exemplo, eu já não continuo nesse clube, estou é, procurando um clube já para a próxima temporada, é, quando fui informado, eu já fui até... Fiz um pouco as minhas malas já, embora ainda tenha tempo para esperar, né? Então, um pouco complicado, porque a gente sabe que esses problemas com o corona vão afetar muito os clubes, é, não só os clubes, como as empresas, e isso vai um pouco dificultar, está dificultando, porque estamos em maio e ainda não tenho nenhuma tipo de resposta, um pouco preocupante. E não se sabe muito bem se vai como vai começar a próxima temporada, se vai começar, né? Acompanhei tam também nas notícias que alguns esportes voltaram, porém, voltar, é, tudo bem, mas se vai ter gente, por exemplo, depois participando, assistindo, esse é outro problema, porque, querendo ou não, o lado financeiro da instituição também é afetada né? E tudo tá indo um pouco mais lento, isso que tá complicado, e preocupa preocupante também, tô preocupado porque eu preciso encontrar um, um clube, né?
3: colega e produtor de esportes olímpicos da Globo, Marcel Merguizo, conversou com a brasileira Nathalie Morhausen, campeã mundial de esgrima e que também mora em Paris.
6: Fala galera do Jogo em Casa, tudo bom? É um prazer falar com vocês, ainda mais falar de um exemplo dessa quarentena. A Nathalie, ela é italiana, ela nasceu em Milão. Mas, como ela é neta de brasileira, ela pôde optar e compete pelo Brasil desde 2014. Mas é bom lembrar que a Nathalie mora em Paris, e lá na capital francesa, por exemplo, ela fez a faculdade de Sorbonne, cursou filosofia, e continua morando lá foi lá que ela passou toda a quarentena e deu exemplo mesmo. Fez aulas online com crianças, com esportistas amadores, com esgrimistas profissionais e além de tudo isso, ela aproveitou para ensaiar uma apresentação. A apresentação que ela fez ontem à noite numa praça lá na capital francesa. Para quê? Para celebrar, para marcar a reabertura da França. Só que tudo isso não quer dizer que ela pode voltar a treinar normalmente.
3: Eu não sei. É, aqui até, até até agora até pelo menos julho até, até agora falando até setembro a gente não pode voltar a fazer atividade é, coletiva a gente tem previsão de fazer um estágio de treinamento em agosto em uma zona de França que é verde então não tem perigo lá e a gente tá vendo se a gente consegue obter todas as permissões para começar lá, mas se não até esse momento não vai ser possível fazer nenhum treino normal, não vou poder tomar aula de esgrima até agosto
0: Vamos voltar com o Rafael De Angeli lá em Paris, porque é o seguinte, né, Rafa? As bicicletas estão fazendo parte dessa retomada da vida ao ar livre aí na França, né? Explica pra gente.
1: Pois é, as bicicletas já era algo muito importante assim na vida, na rotina dos franceses, né? Dos parisienses que sempre utilizaram nesse momento do ano, né? Que é um momento quente, digamos assim, tá começando a esquentar então todo mundo vai pra rua, aproveita para usar a bicicleta e nessa segunda eu percebi muita gente na rua também andando de bicicleta, parece que vai entrar ainda mais na vida delas porque além de ser mais agradável é mais seguro agora também a gente viu o João Paulo Charlot falando um pouco sobre política aqui na França e ele também fez uma reportagem sobre como o governo está tentando incentivar as pessoas a usarem as bicicletas na vida, nessa vida pós-confinamento
2: Um dos planos que fizeram aqui foi de, nessa reabertura, estimular o uso de bicicleta. Como é um meio de transporte onde não tem aglomeração, como nos trens, nos metrôs e nos ônibus, a bicicleta apareceu como uma possível saída para diminuir o risco de contaminação. Então o governo fez um plano de financiamento para pessoas de até... 19 euros por cabeça, para quem quiser fazer reparos em bicicleta, reparar iluminação, freio, pneu, coisas assim, e dessa forma estimular o uso desse meio de transporte. É, isso é muito forte, sobretudo em Paris, onde existe muita ciclovia e muita ciclofaixa, e vai haver ainda mais, a prefeitura investe pesado nisso, e existe a esperança de parte das pessoas do movimento ambiental e do movimento de transporte, de que isso se converta numa nova tendência, que depois de passar dessa pandemia, realmente se dá como Paris, possam ter na bicicleta um meio de transporte importante.
0: Agora quem está comigo na linha é o nosso Martim Fernandes. Fala Martim, aí tudo bem?
7: Fala Gui, um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouve.
0: Martim, a gente viu nesse episódio o quanto a situação do esporte na França ainda está delicada apesar da reabertura. E no resto da Europa, como que está a movimentação principalmente pela volta do futebol.
7: Olha, guia, a volta do Campeonato Alemão está marcada para o sábado que vem, agora a rodada completa no final de semana. Teve um caso do Dynamo Dresden, da segunda divisão, teve dois jogadores que testaram positivo e aí todo o time voltou para a quarentena, técnico, comissão técnica, jogadores, todo mundo. A estreia, a reestreia do Dynamo Dresden, que é o lanterna da segunda dona na Alemanha, seria no dia 17, domingo que vem, contra o Hamburgo, mas o jogo foi cancelado. Mas essa é a exceção. Todos os outros jogos da primeira e da segunda divisões estão marcados para o final de semana e isso acaba pressionando os outros países. Por exemplo, na Itália, ontem, o Ministério do Esporte autorizou a volta aos treinos coletivos a partir da segunda-feira, dia 18. Os jogadores, por enquanto, lá estão fazendo atividades individuais, mas a partir da semana que vem vão poder treinar juntos. Ontem também teve novidade na Inglaterra. O governo anunciou que se o número de mortos infectados não voltar a subir, as atividades esportivas vão ser liberadas a partir de 1 de junho. No mesmo dia, também ontem, teve uma reunião da Premier League, do campeonato inglês, que terminou sem nenhuma decisão, terminou no impasse. Porque ao contrário de Espanha, Itália, Alemanha, de outros países onde os clubes se uniram, na Inglaterra tem várias disputas entre os clubes tem uma disputa também contra o governo, que sugere que os jogos sejam disputados em campos neutros, para evitar aglomeração de pessoas em torno dos estádios. E nem todos os clubes concordam com isso. Alguns querem, sobretudo os clubes que estão lá embaixo, brigando contra o rebaixamento, eles querem poder jogar nos seus estádios. Então ainda tem muita discussão ao longo do mês de maio na Inglaterra para para arredondar essa volta do futebol, essa volta da Premier League. E aqui no Brasil, felizmente, essa decisão da Alemanha repercutiu com menos força do que todo mundo esperava. Não teve aquela onda de, olha, tá vendo? Dá para jogar, A Alemanha tá ensinando o caminho. Até o contrário, assim as pessoas com quem eu converso aqui da CBF, das federações, estão até mais reticentes. O fato de o Rio de Janeiro e São Paulo, os governos estaduais, terem esticado o período de isolamento social até 31 de maio, também serviu para esfriar um pouco essa conversa. Então, a gente vai levar ainda um tempo para ouvir falar de volta do futebol no Brasil.
0: E não é à toa, né? porque o Brasil tem, até aqui... De acordo com o Ministério da Saúde, 11.519 mortes por causa da Covid-19 ao todo. São 168.331 casos. Valeu, Martinho. Até amanhã, hein?
7: Um abraço, Gui. Um abraço para todo mundo. O Jogo em Casa tem
0: a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daolio. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa no Pocket Casts, no Google, na Apple Podcasts, no Spotify, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.